0: Deutschlandfunk Kultur. Weltzeit.
1: Fast zehn Jahre dauert jetzt der Krieg in Syrien und ein Ende ist nicht in Sicht. Das Assad-Regime kontrolliert wieder weite Teile des Landes und die humanitäre Lage ist katastrophal. Das Morden und Foltern geht weiter. Aber trotzdem... ist es tut sich was. Viele Syrer im Exil sammeln inzwischen akribisch Beweise über die grausamen Kriegsverbrechen in ihrer Heimat und sie rüsten sich für den Tag Null. Heute in der Weltzeit geht es um die Suche nach Gerechtigkeit für Syrien und auch um die derzeitige Lage dort. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei sind. Mit mir heute in der Sendung zugeschaltet ist Politikwissenschaftlerin und Nahost-Expertin Hilberg. Frau Helberg, Sie haben viele Jahre in Damaskus gelebt, sieben Jahre dort als Korrespondentin gearbeitet, Sie haben syrische Familienbande und Ihre letzte Forschungsarbeit die geht um die Lage der Syrer in der Diaspora, in diesem Fall in Deutschland. Rund sieben Millionen Menschen sind insgesamt aus Syrien geflüchtet, rund 800.000 davon leben in Deutschland. Wie verfolgen diese Menschen die Entwicklung in ihrer Heimat? Die
2: allermeisten Syrerinnen und Syrer in Deutschland nehmen ganz großen Anteil an der Lage in Syrien. Vor allem deswegen, weil sie ja noch Familie, Angehörige, Freunde dort haben. Das heißt, sie sind ganz eng über die sozialen Medien dorthin verbunden, verfolgen das täglich. Und das zerreißt sie ein wenig, weil sie ja eigentlich vor allem in Deutschland ankommen wollen, sich hier ein neues Leben aufbauen müssen, die Sprache lernen, Ausbildung machen, studieren, Arbeit suchen. Und da kenne ich dann auch einzelne Syrer, die sagen, ich muss mal zwischendurch meine ganzen sozialen Medien abschalten, sonst kann ich nicht auf meine
1: Prüfung lernen. Jetzt ist ja unser Thema heute die Gerechtigkeit für Syrien. Wir wollen uns damit beschäftigen, wie Kriegsverbrechen geahndet werden können. Welche Rolle spielt dieses Thema denn bei den Syrern in Deutschland? Die Gerechtigkeit und die Suche nach den Schuldigen? Also Gerechtigkeit ist natürlich bei einem Krieg
2: wie in Syrien ein ganz entscheidendes Thema. Einfach weil die syrische Gesellschaft zerrissen ist, weil die Leute voller Hass sind, voller Schuldzuweisungen, wer für was verantwortlich ist. Es wird ja in Syrien keine Aussöhnung geben ohne ein Gefühl von Gerechtigkeit. Aber die Verbrechen, die gehen ja noch weiter. Wir sind noch gar nicht an dem Punkt, wo man etwas aufarbeiten könnte. Und deswegen ist es ja jetzt gerade so wichtig, dass man zumindest schon mal Beweise sammelt, dass es dort passiert.
1: Ja, Assad, den würden viele gerne vor dem Internationalen Strafgerichtshof sehen. Darauf hoffen viele Syrer. Tatsächlich aber blockiert Russland im UN-Sicherheitsrat schon seit Jahren die internationale Strafverfolgung des Diktators. Auch deshalb liegt nun Hoffnung auf nationalen Gerichten. In Deutschland stehen dank des sogenannten Weltrechtsprinzips, was wir gleich ein bisschen näher erklären werden. Nun zum ersten Mal überhaupt zwei Syrer vor Gericht in Koblenz. Angeklagt sind sie für die Taten an Syrern in Syrien. Wie das überhaupt möglich ist, wie dieser außergewöhnliche Prozess zustande gekommen ist und wie Syrer akribisch Beweismaterial sammeln, darüber berichten Annette Kammerer und Jonas Schreieck.
3: Irgendwo an einem geheimen Ort in Westeuropa öffnet der Kanadier Bill Wiley die Tür zu einem fensterlosen Raum.
4: Cool shirt, buddy. Yeah,
3: dicht an dicht stehen hier Regale, bis zur Decke stapeln sich schlichte braune Umzugskartons.
4: So, this is the... Uh das ist das
0: Archiv. Hier lagern rund 900.000 Seiten an Dokumenten des syrischen Regimes. Vier Tonnen Papier. Alles sind Originaldokumente, die wir systematisiert und auch
4: digital verschlagwortet haben. Bill
3: Wiley leitet CIGA, zu Deutsch die Kommission für internationale Gerechtigkeit und Verantwortlichkeit, eine von westlichen Staaten finanzierte NGO. Es ist nicht die einzige ihrer Art. Am Haus von Sija gibt es kein Klingelschild. Aus Angst vor Anschlägen darf niemand wissen, wo genau die brisanten Dokumente aus Syrien lagern.
0: Unser Archiv ist eine wahre Fundgrube, auch für Staaten wie Deutschland, die uns immer wieder nach irgendwelchen Verdächtigen
4: fragen.
3: Eines Tages, so hoffen Bill Wiley und seine mittlerweile 130 Mitarbeitenden, sollen diese Dokumente Syrern Gerechtigkeit bringen. Würden sich Assad und seine Helfer jemals vor Gericht verantworten müssen, dann sollen diese vier Tonnen Papier die Gräueltaten des Regimes beweisen.
4: Allein
0: im letzten Jahr bekamen wir Anfragen für 500 Verdächtige. Im Jahr davor waren es genauso viele. Es gibt also tausende Menschen, die schon heute im Visier westlicher Sicherheitsbehörden und Staatsanwälte
4: sind. Schon 2011,
3: also kurz nach Beginn des Krieges, trainierte der ehemalige Soldat Wiley syrische Oppositionelle. In den Wirren des Krieges lernten gut 50 syrische Informanten, alles mitzunehmen, was sie fanden. Festplatten, Telefone,
4: Akten.
3: Wir
0: dachten, bald kollabiert das System Assad und dann kommen er und seine Helfer vor ein internationales Gericht oder ein Sondertribunal. Darauf arbeiten wir letztlich hin, dachten wir. Doch als das syrische Regime, oder soll ich lieber sagen Russland, die Oberhand gewannen, sahen wir ein. Okay, das Beste, was wir hier in absehbarer Zukunft kriegen können, das sind die Typen aus der dritten
4: Reihe.
3: Auch die aus der dritten Reihe haben viel Blut an den Händen. Seit fast zehn Jahren tobt der Bürgerkrieg in Syrien. Seit 50 Jahren terrorisiert die Assad-Familie die eigene Bevölkerung. Doch einen Prozess vor der internationalen Justiz muss Diktator Bashar al-Assad bisher nicht fürchten. Syrien hat die Verträge des Internationalen Strafgerichtshofs nie ratifiziert. Ein Prozess gegen ihn kann deshalb nur der UN-Sicherheitsrat initiieren. Und dort blockiert Russland. Die letzte Hoffnung liegt deshalb nun auf nationalen Gerichten.
1: Bitte aufstehen.
3: Koblenz vergangenen Sommer. Es ist Verhandlungstag Nummer 10 im weltweit ersten Prozess gegen Ex-Mitarbeiter des Assad-Regimes.
5: Wir werfen dem Angeklagten Anwar er vor, verantwortlich zu sein für den Tod von 58 und die Folterung von mindestens 4000 Häftlingen.
3: Es ist der deutsche Generalbundesanwalt, der Anklage gegen die zwei Syrer Eyad A. und Anwar R. erhoben hat. Die Grundlage der Anklage ist das sogenannte Weltrechtsprinzip. Danach können beispielsweise Kriegsverbrechen von jedem Staat geahndet werden, auch wenn sie so weit weg wie in Syrien stattgefunden haben. Verbrechen, von denen Firas Fayyad im Koblenzer Prozess berichtet. Der Filmemacher, der heute in Europa lebt, ging gegen das Assad-Regime auf die Straße und filmte die Proteste. Als er fliehen wollte, wurde er mitsamt seinem Material am Flughafen festgenommen und später, so erzählt er, in die Geheimdienstabteilung des in Koblenz angeklagten Anwar R gebracht.
6: Als ich im Al-Kadib-Gefängnis ankam, bekam ich eine Art Willkommensfeier. Das heißt, jeder um dich rum schlägt auf dein Gesicht und deinen Körper ein. Mit Waffen, mit Händen. Sie schlagen wahllos auf deinen Körper ein. Danach warfen sie mich in eine Gruppenzelle. Darin waren um die 100 Leute. Bei einem der Verhöre hängten sie mich an meinen Händen auf. Ganz oben, so haben sie meine Hände zusammengebunden und zogen mich am Seil an der Decke hoch, bis ich nur noch gerade so mit meinen Zehenspitzen den Boden berührte. Es fühlt sich an, als würdest du langsam sterben. Es ist so schmerzhaft. Jede Stelle deines Körpers tut weh. Irgendwann bin ich ohnmächtig geworden. Es ist, als wollten sie dich als Mensch zerstören, dir deine Würde nehmen.
3: Einige Foltermethoden sind so schlimm, dass er sie nicht öffentlich beschreiben möchte. Doch Opferaussagen sind in Gerichtsprozessen das eine, das andere sind Dokumente. Und so stützt sich die Anklage des Generalbundesanwalts auch auf Beweismaterial aus Kriegsarchiven. Das bekannteste, die sogenannten caesar fotos
5: in total we have
0: wir haben 55.000 Fotos von mehreren tausend Opfern, von überall aus Syrien. Das beweist, dass nicht im Einzelfall gefoltert wurde, sondern dass das Politik war.
5: It was like Policy.
3: Ibrahim Al-Kasim lebt in Berlin und verwaltet dort zusammen mit anderen exil -Syrern diese einmalige Datenbank. Die Fotos hat ein forensischer Fotograf des syrischen Militärs gemacht. Sein Deckname? Caesar.
0: Wenn es zum Beispiel einen Unfall zwischen zwei Autos gab und eins davon gehörte der syrischen Armee, dann machte er Fotos und sammelte Beweismaterial für das Militär. Und nach der Revolution 2011 hat ihm niemand gesagt, dass er damit aufhören solle. Also hat er einfach weitergemacht.
5: Caesar,
3: Caesar machte bis zu seiner Flucht im Jahr 2013 Fotos von tausenden Leichen, verstümmelten, gefolterten Körpern. Die Namen wurden ihnen genommen, übrig blieb jedem nur eine Nummer. Eine Zahlenfolge geschrieben auf den nackten Körper oder auf einem Zettel daneben gehalten. Fotos und Fallnummern, die im deutschen Gerichtssaal nun auch die Schuld der angeklagten ehemaligen Geheimdienstler Anwar Waer und Eyad A. beweisen sollen. Dabei ist der Prozess in Koblenz erst der Anfang. Laut dem European Center for Constitutional and Human Rights laufen auch in Frankreich, Schweden und Österreich bereits Ermittlungen gegen mutmaßliche syrische Folterer. Und auch der Chef des syrischen Luftwaffengeheimdienstes wird mittlerweile per internationalem Haftbefehl aus Deutschland gesucht. All das gibt Syrern wie dem Filmemacher Firas Fayyad einen kleinen Funken Hoffnung. Hoffnung in einem scheinbar endlosen Krieg.
6: After all that nach all dem, was geschehen ist, brauchen Syrer Menschen, die die Stimme erheben. Ich bin nicht nur ein Opfer, ich bin auch Zeuge. Und deshalb habe ich die Verantwortung, über die Verbrechen, die um mich geschahen, zu berichten. Als ein Bürger, der an die Rechtsstaatlichkeit glaubt und an die Gerechtigkeit.
1: Der Syrien-Konflikt, das ist unser Thema heute in der Weltzeit. Und mit mir heute in der Sendung zugeschaltet ist Nahost-Expertin Christine Hellberg. Frau Hellberg, wir haben gerade einen Beitrag gehört über die Möglichkeit, Kriegsverbrecher auch im Ausland vor Gericht zu bringen. Gerade geschehen in Koblenz. Macht das eigentlich den Syrern in der Diaspora Hoffnung?
2: Auf jeden Fall. Der Prozess macht vielen Hoffnung. Und er ermutigt
1: auch Einzelne
2: als Zeugen auszusagen. Also die selbst gefoltert wurden oder das bezeugen können. Das ist auch insofern wichtig, weil die Syrer ja irgendwann mal diese ganzen Verbrechen in ihrer eigenen Heimat aufarbeiten müssen. Und da kann man jetzt natürlich lernen, wie funktioniert so ein rechtsstaatlicher Prozess in Deutschland? Was kann man daraus mitnehmen für die zukünftige Aufarbeitung dieser Verbrechen in Syrien? Und wichtig wäre dafür natürlich eigentlich, dass der Prozess ins Arabische übersetzt wird, sodass alle Syrer ihn auch verfolgen können und dass es dokumentiert wird für die Zukunft. Das ist eine Forderung und es wäre sehr sinnvoll, wenn
1: es in Koblenz durchgesetzt würde. Mhm. Wir haben ja zuletzt äh, aus Syrien die Schlagzeilen gehabt, weil der Abschiebestopp zum 1. Januar aufgehoben wird. Wie ist denn die Lage eigentlich im Moment in Syrien? Wie, wie sehen Sie denn die Möglichkeiten, in diesem Land zu leben, zu überleben und womöglich da wieder zurückgebracht zu werden?
2: Es gibt eigentlich in Syrien keine Garantie für Sicherheit. Also es gibt keine sicheren Orte wirklich in Syrien. Also vor allem nicht in den vom Regime kontrollierten Gebieten, in denen das Regime nach wie vor vor allem mit Angst regiert. Das heißt, die Geheimdienste können einen zu jedem Zeitpunkt willkürlich besuchen. Man, kann, man wird verhaftet, man kommt dann in eines dieser Foltergefängnisse. Davor haben die Menschen am meisten Angst. Es herrscht große wirtschaftliche Not, davon mal abgesehen. Das heißt, die Leute stehen stundenlang für Brot an, für Benzin an den Tankstellen. Das ist, also nach wie vor, daran hat sich nichts geändert. Es gibt das Gebiet in Idlib, das ist die Provinz im Nordwesten. Das ist das letzte Gebiet, was von Assad-Gegnern kontrolliert wird. Das möchte Assad auch zurückerobern, unter anderem mit Unterstützung der russischen Luftwaffe. Dort herrschen militärisch vor allem extremistische Milizen. Aber es gibt natürlich auch zivilgesellschaftliche Aktivitäten, die dann unter diesen Dschihadisten auch wiederum leiden. Wir haben außerdem im Norden ja entlang der Grenze auch einige türkische Protektorate. Das heißt, die Türkei ist dort in den vergangenen Jahren ja einmarschiert. Und sie benutzt syrische islamistische Milizen als Verbündete, die sogenannte syrische Nationalarmee. Diese Milizen begehen auch wiederum Verbrechen, vor allem an der kurdischen Bevölkerung vor Ort. Und die kurdisch verwalteten Gebiete, das ist ja fast ein Viertel des Landes. Das ist im Nordosten des Landes eine Selbstverwaltung. Und das ist natürlich Präsident Erdogan in der Türkei ein großes Dorn, ein großer Dorn im Auge. Er möchte diese Autonomie eigentlich weiter schwächen. Und deswegen fürchten die Menschen in diesen kurdischen Gebieten vor allem einen weiteren Angriff der Türkei. Und vor allem eben auch die Gewalt dieser verbündeten Milizen der syrischen Nationalarmee. Also einen wirklich sicheren Ort gibt es nirgendwo in Syrien. Erst recht nicht in den Regimegebieten, wo man eben jederzeit verhaftet
1: werden kann. Jetzt ist ja ein Ende des Krieges nicht in Sicht, vor allen Dingen auch, weil es ja längst gar nicht mehr um Syrien nur geht, sondern es geht ja um die Macht derjenigen, die den Krieg befeuern. Ich nenne jetzt mal Russland, ich nenne den Iran, die Golfstaaten. Wie blicken Sie denn auf die Arbeit der internationalen Gemeinschaft, auf die Diplomatie? Hat die eigentlich komplett versagt in diesem Konflikt?
2: Ja, das sagt sich ja natürlich immer so leicht, die internationale Gemeinschaft hat versagt. Aber das trifft in Syrien äh, wirklich zu. Denn sie hat eigentlich humanitär versagt. Schauen Sie sich die Hunderttausenden Gestrandeten entlang der syrisch-türkischen Grenze an, die gerade im Schneematsch versinken. Da erfrieren jeden Winter Kinder. Schauen Sie sich die Situation der Syrer im Libanon an, die äh, zumeist illegal sind, die völlig ausgeliefert sind, der libanesischen Polizei, libanesischen Arbeitgebern gegenüber. Und von der Situation auf den griechischen Inseln, das ist Europa, wollen wir gar nicht mehr sprechen. Das heißt, wir haben tatsächlich eine Gleichgültigkeit diesem Elend gegenüber, die zeigt, dass der Syrien-Konflikt da humanitär doch einiges verschlechtert hat. Die internationale Gemeinschaft hat auch diplomatisch versagt. Denken Sie an die vielen Verhandlungsrunden in Genf, die nichts gebracht haben. Und dann haben wir noch das politische Versagen, der Weltsicherheitsrat, der blockiert ist von Anfang an. Die internationale Gemeinschaft hat keine einheitliche Antwort gefunden auf diese Proteste 2011, auf die Gewalt. Russland hat sich eingemischt, Iran, die Golfstaaten, die Türkei haben vor allem islamistische Milizen unterstützt. Der Westen hat viel geredet, wenig getan. Und ich denke, so aus syrischer Sicht ist eigentlich die größte Enttäuschung sind die Europäer, die von Menschenrechten reden und sich dann gar nicht für die Zivilisten interessiert haben, sondern wenn überhaupt haben sie sich auch in Syrien nur für den IS, den sogenannten Islamischen Staat, interessiert
1: als eine potenzielle Terrorgefahr für Europa. Und war denn der Kampf gegen den IS wenigstens erfolgreich? Der IS ist geografisch besiegt, kann man sagen,
2: aber er existiert im Untergrund weiter. Also die Ideologie besteht fort, der Nährboden ist perfekt angesichts dieses Elends von der Welt im Stich gelassen zu sein, keine Perspektive zu haben, diese ganzen jungen Männer, schwache staatliche Strukturen. Hoch korrupt und klientelistisch, das ist alles der perfekte Nährboden für eine Wiederauferstehung einer solchen radikalen Organisation. Und wir haben immer noch Zehntausende IS-Kämpfer, die in kurdischem Gewahrsam sitzen, im Nordosten des Landes. Die sind schwer zu bewachen. Darunter sind übrigens mehrere Hundert Ausländer und auch Europäer, die keiner zurücknehmen will. Deutschland nimmt zum jetzigen Zeitpunkt nur Frauen und Kinder zurück. Das ist ein guter erster Schritt. Aber eben nicht die Männer, die sich ja in Deutschland radikalisiert haben und dann dem IS angeschlossen haben. Das heißt, wir haben eigentlich Terroristen nach Syrien Exportiert, aus Sicht der Syrer und mit denen schlägt sich jetzt die kurdische Selbstverwaltung herum, die wir nicht unterstützen aus Angst vor Präsident Erdogan, weil Erdogan eben diese kurdische Selbstverwaltung aufgrund ihrer Nähe zur PKK als
1: terroristisch einstuft. Ich würde gerne nochmal auf Ihre Arbeit in der Region zu sprechen kommen. Sie waren ja selbst als Journalistin. Lange dort kann man denn überhaupt heute gesicherte Informationen aus dem Land bekommen? Also es herrscht kein Mangel an Informationen in Syrien. Wir haben eine Unmenge an
2: Informationen, die von allen möglichen Quellen äh, verfügbar ist. Aber die gilt es einzuordnen. Und das ist eigentlich die Herausforderung in diesem Konflikt. Und das erfordert schon eine gründliche Kenntnis des Landes, der Gesellschaft und vor allem auch des Regimes und seiner Methoden, weil wir eigentlich inzwischen einen Kampf der Narrative haben. Also das Regime versucht nach wie vor, das so darzustellen, das wäre das ein vom Ausland inszenierte Verschwörung, ein Regimewechsel gewesen. Und jetzt hat man den Terrorismus zum Glück besiegt. Und so stellt das Regime das dar und lädt ja auch gerne westliche Journalisten ins Land ein. Möglichst solche, die noch nie da waren. Und dann kann man da natürlich Kaffee trinken und sich über das schöne Wetter freuen und dort lecker essen und sagen, ist doch alles ganz sicher hier. Aber das ist die Oberfläche eines Landes, das von Angst beherrscht wird. Ihnen wird kein Syrer sagen, was er wirklich denkt, nicht mal im eigenen Wohnzimmer. Das habe ich selbst zu erlebten Freunden das heißt, die Kunst besteht wirklich darin, zwischen den Zeilen zu lesen, Blicke zu deuten, geflüchtete Syrerinnen und Syrer, die jetzt im Ausland sind, zu befragen, wenn sie sich sicher fühlen, weil sie womöglich anonym bleiben können. Und aus diesen vielen Informationen, aus diesen vielen Mosaikteilchen muss man eigentlich ein differenziertes Bild zusammensetzen. Das ist ein bisschen wie Puzzeln und das ist eigentlich das, was meine Arbeit jetzt gerade ausmacht, dass man also einfach
1: sehr vieles auswertet und weiß, wie man es zu deuten hat. Ein Kollege von Ihnen, ein syrischer Kollege von Ihnen, möchten Sie uns gerne vorstellen. Er lebt nicht mehr in Syrien. Es ist ein Journalist, der versucht, unparteiisch zu bleiben. Und genau deshalb musste er gehen. Er arbeitet nun in London. Sie haben uns ein Porträt über ihn mitgebracht. Wir stellen ihn vor. Ibrahim Hamidi. Idlib Anfang März 2020. Die russische Luftwaffe
2: bombardiert ein Dorf im Süden der von Assad-Gegnern kontrollierten Provinz. Seit Monaten fliehen hunderttausende Zivilisten Richtung türkische Grenze, wo sie bis heute in improvisierten Camps ausharren. Auch Ibrahim Hamidi berichtet darüber in der panarabischen Zeitung escharkel el hat
0: Ich weiß, dass viele Leute
5: mich hassen, mich nicht mögen und mir nicht vertrauen und ich verstehe und respektiere das. Als Idlib bombardiert wurde, riefen mich Freunde an und sagten, was für ein Mensch bist du? Du berichtest über deine Heimat Idlib, als ob du vom Mond
0: berichtest. Moon.
2: Hamidi stammt aus einem kleinen Ort im Süden Idlibs. 1969 wird er als sechstes von insgesamt sieben Kindern geboren. Sein Vater stirbt, als er zwei Jahre alt ist. Entsprechend hart ist die Kindheit. Hitze im Sommer, Frieren im Winter. Mehr als eine Stunde Fußweg zur Schule. Die Mutter rackert sich ab um ihre Kinder großzuziehen. Und Ibrahim schafft es zum Journalistikstudium nach Damaskus.
5: Ich hatte nie daran gedacht, Journalist zu werden, nie. Tatsächlich hatte ich nie eine Zeitung gesehen, bevor ich nach Damaskus kam. Aber wenn du arm bist und nicht aus einer gebildeten Familie stammst, dann hast
2: du das Gefühl, dass deine Stimme gehört werden sollte. Der 51-Jährige sitzt in London am Computer. Die markante schwarze Brille trägt er noch immer. Das volle Haar und der gestutzte Bart werden langsam grau. An seine Studienzeit in Damaskus denkt er gerne zurück, denn an der Universität trifft Hamidi seinen späteren Mentor, Abdallah Dardari, Korrespondent der arabischen Zeitung El Hayat und Englischprofessor. Dardari holt den Studenten in sein Büro und als er selbst in die Politik wechselt, tritt Hamidi seine Nachfolge an. Mit 24 Jahren ist er Korrespondent von El Hayat und zählt damit zu den wichtigsten Journalisten des Landes. Siebenmal verliert er seine Arbeitserlaubnis, einmal landet er für fünf Monate im Gefängnis. Ungestört reden kann Hamidi nirgends, seine Telefonate werden mitgeschnitten, das Büro ist verwanzt, im Café hört immer jemand mit. Der einzige Ort für vertrauliche Gespräche ist in Syrien, das Wasser.
5: Einmal bin ich mit einem Freund an die Küste gefahren. Der einzige Moment, in dem wir ein tiefgründiges Gespräch führen konnten, war mitten auf dem Meer. Und es gab ein Schwimmbad in Damaskus, in das manche europäische Botschafter gerne gingen. Dort sind wir in die Mitte des Pools geschwommen, um in Ruhe zu plaudern.
2: Jahrelang balanciert Ibrahim Hamidi auf dem schmalen Grat zwischen Sagbarem und Verbotenem. Doch als im Frühjahr 2011 die Revolution beginnt, ändert sich für den syrischen Journalisten alles. Hamidi will sich nicht vereinnahmen lassen, auch nicht vom moralisch Richtigen. Weder ist er bereit, die Darstellung des Regimes zu übernehmen, noch will er sich dem bewaffneten Aufstand oder der Opposition anschließen. Er versucht, als Journalist so distanziert wie möglich zu bleiben. Doch das funktioniert nicht mehr. Die Situation in Syrien ist zu polarisiert. Bei einer Pressekonferenz des Außenministers stellt Hamidi vor laufenden Kameras eine Frage.
0: Was ich
5: sagte, gefiel weder den hardcore regime noch den Oppositionellen in Idlib. Am gleichen Tag stürmten Assad-Anhänger unser Büro in Damaskus und in meinem Heimatdorf wurden Flugblätter verteilt mit der Ankündigung, mich zu töten. Die Hardliner auf beiden Seiten haben mich angegriffen. Das war zu viel. Ich habe beschlossen, nicht mehr zu schreiben, sondern nur noch zu
0: beobachten.
2: Ein Jahr lang, von Mitte 2011 bis Mitte 2012, hält Ibrahim Hamidi still. Aber als Kenner des Assad-Regimes ahnt er, dass der Krieg lang und blutig werden wird. Er lässt seinen Pass verlängern, geht zunächst nach Beirut, dann nach London, wo er mit Frau und Sohn bis heute lebt. Als El al Hayat vor der Pleite steht, wechselt er zu El al, al aussad Das Blatt erscheint ebenfalls in London, und zählt zu den wichtigsten arabischsprachigen Medien. Hamidi bemüht sich weiter um größtmögliche Objektivität.
5: Mir ist klar, dass ich privilegiert bin. Ich könnte so nicht arbeiten, wenn ich in Syrien geblieben wäre. Das heißt, ich kann verstehen, wenn Leute, die in Damaskus oder Idlib leben, nicht auf meine Art berichten können.
2: Sich zu informieren sei für die Syrer einfacher geworden, sagt Hamidi. Vor allem durch den Online-Journalismus und die sozialen Medien. Im Gegensatz zu früher gäbe es heute eine Vielzahl von Quellen und Unmengen an Informationen.
0: Das
5: Narrativ des Regimes wurde entlarvt. Es gibt nicht mehr die eine Version, der alle folgen, sondern Millionen von Geschichten über alles, was passiert. Das ist das Entscheidende.
2: Am meisten fürchte Assad den Kontrollverlust, meint der Korrespondent. Deshalb fordere Syriens Machthaber in seinen Gebieten noch immer vollständige Unterwerfung und Loyalität ein, auch wenn diese nur gespielt ist.
5: Das ist ein anderes Niveau von Autoritarismus. Viele Leute glauben nicht an das Narrativ der Regierung und die Regierung weiß das. Aber es wird von dir erwartet, dass du so tust, als ob du daran glaubst.
2: Dieses ständige Verstellen mache die Menschen kaputt, erzählt Hamidi aus eigener Erfahrung.
5: Du musst dich unter Leute mischen, die du nicht magst. Du musst über Sachen reden, die dich nicht interessieren. Du musst ständig deine Gefühle verbergen, weil du ein Doppelleben führst. Du verstellst dich die ganze Zeit und das zerstört mit der Zeit dich und deine Seele. Das bringt eine Menge psychologischer Probleme mit sich. Wir sind alle krank.
2: Nach fast zehn Jahren Krieg ist die syrische Gesellschaft zerrissen. Die Menschen sind voller Hass und Misstrauen. Ibrahim Hamidi fühlt sich dadurch in seiner journalistischen Strategie bestärkt. Indem er möglichst unparteiisch bleibt und alle Seiten zu Wort kommen lässt, will er zum Verständnis der Syrer untereinander beitragen.
0: Wenn du als
5: Journalist professionell und ethisch korrekt arbeitest, dann werden die Leute, selbst wenn sie dich nicht mögen, deine Artikel lesen und dich respektieren. Das will ich erreichen und das werde ich so lange wie möglich versuchen.
1: Christine Hellberg über den Journalisten Ibrahim Hamidi und die Nahost-Expertin war heute mein Gast in der Weltzeit. Das Thema war Syrien und die Frage nach der Gerechtigkeit dort. Danke, dass Sie dabei waren, Frau Hellberg. Tschüss. Ich danke Ihnen. Die Bücher, die Christine Hellberg zu Syrien und auch zu dem Thema Syrer in der Diaspora geschrieben hat, die finden Sie auf Ihrer Internetseite www.christinhellberg.de. Ich bin Ellen Hering, schön, dass Sie dabei waren und bis zum nächsten Mal.